1: Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien vous écouter votre émission copropriété préférée, la seule. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose une étude sur les copropriétés en difficulté de l'alerte à l'expropriation. C'est la minute juridique. Elodie Rabel nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage. C'est toujours un délice, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine copro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est le projet de codification du droit de la copropriété. Il serait toujours d'actualité pour celles et ceux qui attendaient un vrai code de la copropriété, abandonné par la chancellerie alors qu'elle avait été habilitée par ordonnance pour s'en occuper, voici une réponse ministérielle du 9 septembre qui va peut-être leur redonner un peu d'espoir. Je cite « En effet, il n'a pas été possible de réaliser la codification à droit constant prévue par l'article 215 de la loi Elan alors que la réforme du droit de la copropriété rappelée ci-dessus n'était ni achevée ni stabilisée. L'ambition de réalisation d'un code de la copropriété n'est cependant pas abandonnée. Les services du ministère de la Justice continuent d'y travailler même si elle nécessitera une nouvelle intervention du Parlement à cette fin. Fin de citation. Le code de la copropriété doit permettre de rassembler l'ensemble des textes éparpillés dans différentes lois et décrets. Loi de 65, décret de 67, décret comptable de 2005, dispositions diverses dans le code de la construction et de l'habitation, dans le code de l'environnement, dans le code de l'urbanisme, etc. Un travail de fourmi colossal. L'objectif initial était également la simplification du droit de la copropriété. Voilà donc une bonne nouvelle. Nous aurons donc bien un jour un vrai code de la copropriété. Il faudra pour cela, on l'a compris, une codification à droit constante oblige que les réformes incessantes s'arrêtent. Ainsi va l'actualité. Ma chère Elodie, je vous passe la main pour la revue de presse.
0: La semaine copro. Petites histoires de copro. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Le champ du coq devant la justice, à la campagne faut-il faire avec ou non C'est la question que doit trancher la cour d'appel de Chambéry. Un agriculteur propriétaire de Trois-Cocs était poursuivi pour troubles anormaux du voisinage. Il a été condamné à 3000 euros de dommages et intérêts en 2019 mais il a fait appel en arguant que la basse cour existait déjà de longue date lorsque le couple s'était installé dans le voisinage dans les années 90. Depuis, le champ du coq est considéré comme consubstantiel à la vie campagnarde. Mais cette loi n'est pas rétroactive, l'agriculteur ne pourra donc pas s'en servir. La situation n'est pas encore inflammable, mais elle pourrait l'être. Voilà le résumé fait par le procureur de la situation entre deux voisins à Alençon. Une voisine a mis le feu au paillasson d'un de ses voisins. Dernier épisode d'une série de départs de feu dans une copropriété. On a donc Trouver l'auteur, cette dernière s'est défendue en expliquant être excédée par les aboiements des chiens de son voisin. Elle est condamnée cette semaine à 8 mois de prison, dont six avec sursis, et demeure depuis en prison. La justice, parfois lasse des querelles entre voisins, la procureure de la République de Châteauroux l'a laissé entendre ce 1er octobre en évoquant un différent présenté à la cour par ces mots consternants. Deux retraités fâchés depuis longtemps en raison d'un problème Durine, Oui, ils s'accusent l'un et l'autre de se soulager dans les parties communes de leur immeuble. Mais un jour de printemps 2019, après cette année de querelles sur fonds sanitaires, l'un d'entre eux a cassé le nez de l'autre. Le tribunal a ordonné la relaxe.
1: Merci Elodie pour ces petites histoires toujours croustillantes. On passe à la minute juridique.
0: La semaine copro, la minute juridique.
1: Les copropriétés en difficulté de l'alerte à l'expropriation. Sur près de 617 000 copropriétés en France, représentant environ 6,9 millions de résidences principales, une étude réalisée avec la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature a permis d'évaluer à 100 000 le nombre de copropriétés fragiles, soit près de 19% de l'ensemble des copropriétés étudiées. Et tout porte à croire que ce nombre ira en grandissant malheureusement. La faillite ne concerne pas seulement les copropriétés situées dans des quartiers où habite une population pauvre. Les immeubles anciens des centres-villes qui nécessitent d'importants travaux, de remise aux normes des réseaux, d'eau, des renforcements de planchers, des pans de bois, de la structure de façade. Oui, tous ces petits immeubles vieillissants sont également Exposé. Les impayés de charges s'accumulent, les travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble ne peuvent plus être financés. Voilà les deux indicateurs principaux d'une copropriété en difficulté. S'en suivent une accumulation des dettes auprès des fournisseurs de l'immeuble, une dépréciation de la valeur des appartements, des locataires qui ne payent plus leur loyer au bailleur, voire pire des logements inlouables, c'est la spirale infernale. Comment traiter les copropriétés en difficulté puis en grande difficulté Il existe tout un personnel juridique fait de plusieurs étages des étapes graduées. Tout d'abord, placer l'immeuble sous observation. C'est l'article 29-1 grand A de la loi du 10 juillet 1965. L'un des signes avant-coureurs d'une situation de faillite est le niveau élevé d'impayés des charges de copropriété. On parle des copropriétaires débiteurs. S'il atteint à la clôture des comptes 25% du budget annuel pour les copropriétés comprenant jusqu'à 200 lots et 15% pour celles de plus de 200 lots, le syndic doit en informer le conseil syndical par lettre recommandée. Le syndic dispose d'un mois à partir de la clôture des comptes pour faire un recours devant le tribunal du lieu de l'immeuble et demander la désignation d'un professionnel appelé mandataire ad hoc, qui sera chargé d'analyser la situation financière de la copropriété, l'état de l'immeuble, puis d'élaborer des préconisations afin de rétablir l'équilibre financier. Il remet dans un délai de trois mois renouvelable, une fois son rapport au tribunal. Les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre du rapport doivent être débattus en Assemblée Générale. Celle-ci doit se tenir dans les six mois suivant la remise du rapport ou dans les trois mois si des mesures d'urgence sont prévues. Deuxième étape, un peu plus corsée, désigner un administrateur provisoire. C'est l'article 29-1 de la loi de 65. La mise sous observation n'a rien donné ou n'a tout simplement pas eu lieu. Que dit l'article 29-1 Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat ne peut plus assurer la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire pour une durée de minimum un an. Le juge ne peut être saisi que par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15% des voix du syndicat par le syndicat par le procureur de la République, le maire, le préfet ou le fameux mandataire ad hoc. Le juge charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. À cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'Assemblée générale à l'exception de ce prévu au petit A et petit B de l'article 26. Et les pouvoirs du conseil syndical. L'administrateur provisoire suspend les dettes et prépare un plan d'appurement, c'est-à-dire un échéancier du règlement des dettes. Il ne peut excéder 5 ans et doit être notifié à tous les créanciers, à chaque copropriétaire au conseil syndical. En l'absence d'actifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés ou si les cessions n'ont pas trouvé preneur, l'administrateur provisoire peut demander au juge d'effacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalent au montant des créances irrécouvrables auprès des copropriétaires. A noter, si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge peut prononcer la constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires ou, plus radical, la division du syndicat, autrement dit sa scission. Autre étape, on monte en grade le plan de sauvegarde. C'est l'article 29-10 de la loi de 65 et l'article L615-1 du code de la construction et de l'habitation. La copropriété est confrontée à de graves difficultés sociales, techniques et financières, résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation. Un plan de sauvegarde peut alors être établi. C'est le maire ou le préfet qui confie à une commission le soin de proposer un plan pour rétablir l'équilibre. Fixé pour cinq ans et renouvelable par période de deux ans, il doit prévoir le redressement de la situation financière, la clarification et simplification des règles de structure et d'administration de l'immeuble, la réalisation de travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à réduire les charges de fonctionnement trop importantes. Le préfet désigne un coordonnateur chargé de veiller à la bonne existence exécution du plan de sauvegarde. Après l'administration provisoire, nouvelle étape si le remède est inefficace, l'administration provisoire renforcée. C'est l'article 29-11 de la loi 65. Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer l'immeuble sous administration provisoire renforcée. Dans ce cas, le juge autorise l'administrateur provisoire à conclure une convention à durée déterminée au nom du syndicat des copropriétaires avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage, de travaux et de mise au point de financement d'opérations de travaux. Dernière étape, la plus grave, déclarer l'état de carence du syndicat et par suite. L'expropriation. C'est l'article L615-6 du Code de la construction et de l'habitation. Si aucune des procédures précédentes n'a abouti, que le syndicat est dans l'incapacité de faire les travaux de conservation nécessaires, que le déséquilibre financier est devenu abyssal, alors le maire, le préfet ou des copropriétaires représentant au moins 15% des voix du syndicat peuvent saisir le tribunal afin qu'ils prononce l'état de carence de la copropriété et engager une procédure d'expropriation après expertise. La copropriété passe alors dans le domaine public. Les copropriétaires sont expropriés par la mairie et la copropriété est dissoute. Un grand merci à tous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci Elodie Rabel. Je vous dis à mercredi prochain à 14h sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur radio.no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.